del Este. Eh, sin embargo, barrieron la primera serie eh, eh, contra Indiana y, y ayer le ganaron, le ganaron al número uno en la conferencia durante la temporada, que fue Milwaukee. Eh, limitaron completamente al, al griego Giannis, eh, impresionante como Al Horford, el dominicano, le lo marcó. Y si Boston demuestra lo que hizo el año pasado en los playoffs con la decisión ahora de, de Kyrie Irving y de Gordon Hayward hay que tener peligro en la, no solamente en la conferencia sino lo que el que saca del oeste también ellos tienen buen equipo y en las grandes ligas bueno lo, los Marlins cayeron una pena porque ganaron el primer juego de la serie y se hubiesen ganado un segundo juego en esta serie de cuatro, no se esperaba milagros, pero si ganaran el segundo un segundo juego en esta serie de cuatro, hubiesen terminado esta gira con una marca de 3 y 3, pero no fue así, ayer pierden 5 a 1, y Elfen, el abridor de Filadelfia, fue las nueve entradas, que lanzó un juego completo, creo que este es el tercero en la temporada solamente en todas grandes ligas. Eh, el... el el problema de los relevistas sigue, siguen, siguen como el sobreuso, eh, un juego de, de pocas carreras, sin embargo, cada equipo usa cinco relevistas. Ya los analistas nacionales están diciendo que este modelo no, no, puede, no puede mantenerse por un largo tiempo, eh, que el equipo, todos los equipos que se esperaban que iban a ser sólidos este año con, con relevistas eh, están entre los peores. Y, y ahí sí todo como ejemplo los Mets, aunque los Mets tienen un gran cerrador a días, pero los otros en el, en, en el cuerpo relevista han sido, han, han sido no, muy, muy, muy mal. Eso a la larga, lo, los brazos de esos de eso relevos, olvídate, a la mitad de la temporada están eh, ya caídos completamente. Entonces porque... lo que se esperaba, en el, sí, hay, hay equipos como Houston que está se están manteniendo, eh, Tampa también, mira Tampa, lo mencionaste antes del programa, fueron a Boston y le ganaron los dos juegos, porque no llegaron a jugar el tercero debido a que tú, tú fue suspendido por la lluvia. Eh, impresionante eh, este muchacho de, de Tampa pichó, que está 5 y 0 ahora. Este muchacho pichó Glasnow. Glasnow, está 5 y 0. Él fue adquirido de Pittsburgh en cambio de Archer. Y, que, y pichó 7 innings el muchacho. Pero, pero eso te indica eh, la habilidad de reconocer talento en la organización de Tampa. No, ellos ellos, ellos, ellos pasaron a Archer, un, un, un lanzador relativamente joven todavía, pero ya parece que el contrato se le iba a vencer y se iba a convertir a gente libre, pero obtienen a este muchacho Glasnow, que está ahora 5 y 0, y eso que Snell, que fue el que ganó el premio Sion el año pasado, ha estado limitado por una lesión en, 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 en el dedo del pie, pero cuando él, él se recupere, y tienes esa combinación, van a ser muy difíciles. Eh, 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 yo te digo una cosa, yo no sé cómo inventan, pero cada vez que sale un lanzador de Tampa, sí. oye, y, ha, y ambos han soltado un montón. Sí, sí. Pero ellos siguen manteniendo un equipo de lanzadores de primera línea. Sí. Eh, por otro, también tenemos que eh, eh, este Yelich ya conectó su honrón número 14. Y Bellinger lo empató igual. Vaya, están a, a la par los dos. Sí, ya, y, ya empataron a, a Bonds, eh, no, perdón, a Pujols y a Alex Rodríguez, creo, ¿no? Con, con 14 honrones en el mes de, de abril. Ah, no, no, sí, porque esa es la marca, creo que, eh, la marca de honrones en el mes de abril, Pujols era, era uno de ellos. 
Eh, Yelich ayer no terminó el juego. Tú, sintió uno, sí, salió del juego. Unas molestias en la espalda y, y salió del juego. Pero eh, no, no creen que es una, una lesión seria. Pero la, la, la división esa, tanto la central de la Liga Nacional como la división este de la Liga Nacional están cual de las dos más duras entre todos los equipos, los cuatro primeros equipos. Desgraciadamente los Marlins son los únicos que no pueden competir ahí en esa... ¿Y en boxeo? ¿Cómo bueno, hay? No, el boxeo, el, el, el sábado en la noche, el cubano Rances Bartelemy y Robert Easter, eh, una pelea que terminó en empate. Lamentablemente no fue una pelea con mucha acción y el... Y, Ambos eh, boxeadores no tiraron lo suficiente golpe para llevarse la ventaja. Y esta era una oportunidad para Bertelemí otra vez conquistar un título, pero por lo que yo vi y por lo que varios colegas me han dicho, no hizo lo suficiente para llevar el, el la pelea. Él, él, él dice que tiró más golpes, pero no fue así. Eh, al, contra, al contraste, eh, en, el, en, en, la, en el viernes en la noche el mexicano Juan Francisco el Gallito Estrada eh, se convierte en campeón mundial Super Mosca con una victoria impresionante contra el tailandés Sor Rinvisay, que ese fue el que le ganó dos veces seguida a Chocolatito González eh, el Gallo Estrada sinceramente demostró que, que sí es un, un gran boxeador y la primera pelea que tuvo con el tailandés el año pasado fue una derrota bien bien eh, estrecha, bien 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 sequita y esta vez sí pudo lograr la victoria eh, y hablaremos más mientras se aproxima la fecha, pero este sábado será la pelea entre Canelo Álvarez y Daniel Jacobs en Las Vegas, ya le, le preguntaron a Jacobs sobre la desventaja que tienen muchos boxeadores cuando se enfrentan a Canelo en Las Vegas y él reconoce esa situación pero él el intento de él es, yo creo, ganar la pelea por nocaut. Yo le digo que eso sería la mejor estrategia porque si se va a depender en los resultados de los jueces, eh, Canelo Álvarez seguirá siendo campeón mediano. Eh, Santo, los Dolphins, eh, quitando las dos primeras selecciones, no han seleccionado nada extraordinario. Bueno, pero la segunda selección la utilizaron el cambio para el quarterback de Arizona, Rosen, que eh, Rosen el año pasado fue uno de los primeros 10 seleccionados en, en el draft, uno de los corobas que estaban más, eh, más, más buscados por los equipos en la NFL el año pasado. No le fue muy bien en su primer año en Arizona. Eh, incluso el equipo fue el, el, terminó con la peor marca en la liga y eso le dio la oportunidad de hacer la, hacer la primera selección y en la cual seleccionaron al muchacho de Oklahoma, Kyler Murray, que también fue seleccionado por los atléticos de Oakland en la primera selección. Y qué, 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 qué dificultad, qué, qué, qué problema tener. ¿no? Eres primera selección de un equipo de Grandes Ligas y eres primera selección de un equipo de la NFL. Pues el muchacho optó por una carrera en el fútbol y el contrato que había firmado con los eh, atléticos lo tuvo que devolver lo, lo, y, y se, se va a dedicar a jugar fútbol por ahora. Eh, se, el equipo de Arizona, aunque tenía a Rosen en su equipo, pero ellos vieron la oportunidad de seleccionar a, a Kyler Murray y, y por, eso, por eso los dos pudieron aprovechar y hacer este cambio. Las otras selecciones, como eh, los que vienen después del tercero al séptimo azar, eh, eh, round, 
eso ahí te va a demostrar la habilidad de los equipos de, de, de reconocer, lo reconocer talento. Exacto. Eso es lo que hace Belichick, lo que es un, un grande, porque él sabe buscar esos jugadores que a lo mejor son ignorados por otros equipos y él los convierte, a lo mejor no en superestrella, pero en contribuyente a un equipo que resulta ser campeón. No, no es solamente eso, sino que también saben escoger lo que les hace falta a la posición y para continuar el esquema de ellos eh, seleccionaron un en defensivo que ahí ellos le hacen falta un, un tackle que, que también es otra posición de <ríe> sí los dos necesitan ayuda en varias en varias áreas del equipo y entre ellas Corowak seleccionaron a a Rosen yo sé que ellos tienen también allá a Fitzpatrick que lo adquirieron como agente libre el veterano Fitzpatrick eh, va a estar muy interesante con quién van a, 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 a los Dolphins guiarse el, 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 quién va a guiar los Dolphins de qué cuero va a guiar los Dolphins si va a ser Rosen jugador de segundo año el veterano Ryan Fitzpatrick dice que están eh, esperan yo no sé si, si fue la vega la que dio eh, que ellos van a ganar alrededor de 5 o 6 juegos este año 5 o 6 juegos eso es lo que proyectan que proyectan uno de los equipos más <ríe> cada, cada año es menos sí Ellos están, creo que, con eso en mente para seguir acumulando selecciones y en, en sí, ellos, si el, 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 el cambio de Ross no le no le trabaja, de nuevo dicen que van a buscar un coro. Acuérdense, fue una de las críticas que tuvo este equipo por muchos años. No trajeron de las universidades a un coro para competir con Tannehill. Tannehill fue el primero seleccionado cuando él salió y estuvo seis o siete temporadas sin nadie ahí de competencia de, de las universidades. Siempre traen un agente libre o un veterano como Molo tenían de suplente, pero nunca nu, nunca tuvo una... Porque ellos se la jugaron todas con, 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 el, con Ryan Tannehill y, y lamentablemente no, no le dio resultado. Eh, va a mirar las líneas 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Aló, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Y mi amigo Santo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Santo, yo quisiera, yo, yo, yo antes siempre quedamos con, siempre con el lío de los Mali. Yo estoy llamando como un muchacho, una persona que llamó hace poco, de que ya no le interesaba los Mali. Ahora yo lo, yo, yo estoy llamando porque tengo una, una rechera por dentro, como se dice. A ver, porque para mí lo que hacen esa el Maliches es a propósito o, o, o no ve la opinión de nosotros. Sigue lo mismo poniendo un primer bate, un segundo bate, eh, que batea ciento y pico, el otro batea ochenta. Coño, Santos, ya, ya eso es demasiado, es una burla a nosotros. Mira, a, ayer hubo, ayer hubo una, de nuevo, Alfaro tuvo un buen juego el sábado. Yo sé que él es el catcher y ya ayer le dio un día de descanso, porque era un día un día después de un juego de noche. Un, un, y a veces los managers hacen eso, pero sabiendo bien que hoy están libres, El, el, bate, ah. el, el bate caliente en ese, en esa, en ese grupo es Alfaro. Te batió un jorrón. Óyame, y, y el sábado, aunque perdieron, estaban perdiendo 10 a 1 y lo, lo cortaron a 10 a 9. Pero una de las razones por la cual se puso 10 a 9 fue un jorrón que batió Alfaro. Y entonces, por, eh, por cier, ciertas raz, eh, o, ra, eh, razones de él, no lo usó ayer, usó a Wallace. Salto, para mí que lo hacen a propósito, no. porque no, yo no, yo meo muchos equipos. Coño, como tú vas a poner un, una persona que está batiendo 103, después poner el otro que batea 104. Sí. Coño, man, eso, eso no se hace. Entonces, 
este hombre que está bateando horrores lo tiene una de, en un lugar que no pudo en pucha carrera. Sí. Ya, pues te lo juro por Diosito que yo veo el juego ahora para que pierdan los males, que lo vengan. <risa> coño, porque es demasiado santo. Pero, no, no. Termina en el primer bueno, mes con 20, 20 derrotas. 20 derrotas, que es, no. es, es el equipo que más derrotas tiene en este momento. No, pero es que lo hacen a propósito y tú, y tú <ríe> no, 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 no. Y no te miran a la gente, no saludan a la gente. No. Los peloteros se, y miran a los otros equipos como saludan a la gente. Es, es una fuerte respeto con nosotros. Que se chive, que lo vendan. Ya mira, mira, ni me da. <ríe> ok, bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Venderlo no creo. Adelante, no, adelante, está en el aire. Eh, buenas tardes, buenas, hey, buenas tardes. Tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Santo, ¿cómo puedo poner la rueda de equipo base? Ese es el problema. <risa> Pero ese es el, 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 el Roja a veces lo pone de primero, lo pone de segundo, lo pone de cuarto, él lo, él, él lo mueve en la alineación. Eh, e ese es el niño lindo de él. Por Santo, ¿cuánto, cuánta alineación va a poner ese hombre? Eso, eso es, va a ser repetidamente cambiada, esto no va a ser nada fijo eh, yo creo que eh, Alfaro lo tienes que tener en, 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 la, en todas las oportunidades que puedas usar lo tienes que, porque es el único bate serio que tienes en ese, Exacto, en ese grupo el único. yo sé que Castro batió un jorrón en el primer juego pero el, el, el único peligroso ahí es, es Alfaro dale, dale un guante a jugar primera base Sí, mira, por eh, eh, darle un guante a jugar primera base también, pues si no, para esto el problema es que hay que tenerlo en el line-up. Lo tienes que tener en el line-up y, y además hoy había un día de descanso. Yo no Exacto. entiendo por qué, pero es, el, 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 es la estrategia esa. Si un catcher juega un, un juego de noche, el día siguiente, si es de día, lo debes de descansar. Ok, gracias por tu llamada. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero que me digan dónde están los fantasmas que trajeron de Cuba que dice que se comían la pelota, que cogía el guante y lo hacían boniato, que no sé qué, que era amiguito de no sé quién. ¿Dónde está esa gente? Están en las menores. ¿Pero en cuál menores? ¿Clase C o doble? No sé qué. Bueno, uno, uno está en Jupiter, que es el mayor... Y el, y el hermano menor creo que todavía lo tienen como un, un, una, un campamento de primavera extendido. Todavía no, no, no han reconocido qué, qué equipo lo van a... Me imagino que sea en la Liga de Novatos, que comienza ahora en junio. No, claro. yo la, Mira, la pregunta mía es, ¿quién le dio a nadie en la pelota de Grandes Ligas? Que tú tienes un día de descanso. Yo no me acuerdo con este Miñoso, ni Mickey Mantle, ni Roger Mary. Ninguna de esa gente con día de descanso. No. Esa gente jugando, metían tres para la calle y tres para acá, tres para todos lados. ¿Cuál es el lío eh, ese? Eh, eh, oh, esa es la pelota de hoy en día. Gracias por tu llamada. Y hoy lo tienen más cómodo en muchas cosas. Pero vaya, eh, adelante, está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. Sí, miren, eh, todos los equipos le dan el domingo a los, los caches y ponen el suplente. El Filadelfia y todas las motos. Pero, señora, usted. Los equipos lo ponen. Lo pone, es, que no, es que no aguanta un cache. Esa eh, posición es muy difícil. Eh, no, no. Se, se, señora, el problema es que. Eh, 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 si el señor. Si, si él está batiendo, tiene que dejarlo. No se va a morir porque no, juega dos juegos. Tiene que, tiene que descansar porque son 162 juegos. Pues, y tiene que darle un descansito. Esa es una posición difícil. Otra cosita. ¿Cuántas eh, 
con el payroll enorme y el campeonato mundial, ¿cuántas derrotas tienen los Boston Red Sox? No están muy lejos de los males. No, mire, no, no yo creo que... Eh, no, no. O sea, eso, eso no es ridículo todavía, porque tienen 17 perdidos, los males y 20. Los males eso supone que tengan 20, pero Boston no. Nadie habla de eso. Ok, gracias por tu llamada. Pero el, equi el equipo de Boston tiene un equipo que es, 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 se puede convertir inmediatamente de, de ese 11-17 y pueden irse una racha de, 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 de 15-17 juegos, de, de, de 10-12 juegos. Eso, pero, pero eso no lo pueden hacer los malos. Yo creo que no. <ríe> Adelante, está en el aire. Adelante. Adelante. Sí, sí, gracias. Óyeme, lo tú escucho. sabes, yo quiero darle, contribuir con la respuesta del que decía que parece que, que estaba un poco enfadado, por cierto, que decía que de maldad que lo hacen. Sí. Eh, eh, sí, yo quiero unirme a la respuesta de él. Déjame decirte que no es porque eh, que es de maldad, no, es que es el mal, uno de los males malos que hay en la grande liga de ese Martín, es que es malo. Y entonces, como malo, ¿por qué lo que hace? Eh, poner de manifiesto su conocimiento... Eh, cortos o ese vaya tú sabes por qué yo pienso que eh, eh, cómo se llama eh, ya eh, eh, el director de eso el dueño el que está dirigiendo ya Derejire lo ves ahí yo pienso que es por la tacañería o porque son amigos de allá de, de, de los Yankees pero tú sabes qué va a tener que sacarlo porque la presión que tiene el pueblo porque si él, aunque sea por internet, tiene que el disgusto grande. Mira, ese hombre, lo que hace es retal. Ahí no, hay mucha gente que no van a ir por él, para que tú sepas. Bye. Bueno, gracias. Ok, gracias por tu llamada. No, hay una cosa en los males que sí me molesta. Es que realmente ellos no saludan a los fanáticos. No, no, no se acercan a la fanaticada para conversar con ellos, como hacen en otros equipos. Eh, quizás eh, antes del juego... Siempre hay fanáticos que se acercan eh, a los peloteros, ellos firman algunas pelotas, pero no sé, no sé si ellos lo harán o no lo harán, porque yo no he ido al estadio. Pero realmente es una cosa que tienen que tratar de llevar fanáticos al estadio. Y con respecto a Mattingly, él también no, tiene no la, se le puede pedir más lo que él, está él, tiene las manos amarradas aquí ellos son ellos son los que deciden quiénes son los que van a, a, a subir del triple A bajar Exacto. y el, el equipo que el, le han dado el, ahora el, el, en la alineación uno de los fanáticos tiene razón si pones un bateador de primer bate que esté bateando 100, 170 o algo o algo menos de 200 tienes que por lo menos rojas es un, es un bateador que por lo menos eh, hace más contacto y, y, y tiene un poco más de experiencia porque no lo utilizas de primer bate eh, de cuarto no hay no, <ríe> sí, no, no entiendo pero Rojas puede ser un, un, de lo que tiene él ahora Rojas me parece a mí como el más así que que, que puede uh, salir en ese en ese por papel lo menos de primer bate, quinto sí. bate sexto no, bate no no primer bate porque en sí lo único de Rojas es que él no se envasa mucho pasa eh, por bola pero eh, por lo menos hace contacto y que no hay muchos más él trata mucho a Granderson y... ok vamos a ir a, una, a uno comercial no dice Barba que siga ok vamos a ir a la línea adelante está en el aire adelante está en el aire sí buenas tardes Jesús buenas tardes ¿Cómo anda? buenas tardes mira eh, yo creo 
eh, o sea, se juntaron en este este año porque Matenly estuvo con los Doyers y los Doyers tenían tremendo equipo y no y fracasó totalmente. Yo creo que hasta Puy en aquel momento le sacó, le sacó el trabajo en un momento determinado a Matenly. Después vino para acá con los Marlins y los Marlins tenían un buen equipo, estaba aquí Jerry, Osuna. Tenía, eh, hace dos años atrás tenía tremendo equipo y tampoco fracasó. Y él se juntó un mal equipo con un, con un manager muy malo también. Entonces, él, eh, por eso tienen 20 perdidos. Además, maneja muy mal el equipo. Echeverría, eh, 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 recuerdo que estaba bateando 260 y es mejor guante que roja. Y sin embargo, ponía roja. Entonces, que tiene el lío, ¿eh? Eh, así era. Sí. Y, 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 y Echeverría es mejor guante que roja. Y estaba, y estaba cuando veo bateando más y sin embargo ponía roja y le buscaba un hueco a roja en primera base, recuerdo. Pero, y, el, pero no es que él traba, roja estuvo con él en Los Ángeles también. Y bueno, a lo mejor son muy amigos, pero pero de, de decir y maneja muy mal la, la alineación, como dice Santo, pésimamente. No. No tiene donde mucho sacar, pero también, y Alfaro, Alfaro no puede ser banco. No, no. Ponlo en primera base, sí. Aunque pise un pulpo en el, en el equipo contrario, eh, Alfaro tiene que, que batear, Exacto. que tiene que jugar. Eh, es lo que dice, porque si no lo quieres de catcher, bueno, buscar una otra posición en primera. Ponlo en sí. primera. Eh, él tiene que Ajá. empezar a coger roletazo en primera base, porque ese bate tú no lo puedes descansar. Especialmente no, no, cuando la, la noche anterior... Fue que uno de los que te ayudó a, a, no. a acercar el juego. Y va a tener un día de descanso. No, y lo ha hecho más en una ocasión. Y Alfaro tiene como tres o cuatro jonrones. Sí. Y sí. el otro día no juega. Exacto. Ok, gracias Pero... por tu llamada. Gracias. Adelante, está en el aire. Adelante. Mira, maestro, déjame darte mi opinión. Diga. Mira, yo estoy viendo pelotas de la Ciudadana y Amendari, para que sepa. Okay. Ya tiempo. Fíjate, lo que le pasa a los Marlins es lo siguiente. El fanático le gusta ir al estadio a ver alguna figura que le cause admiración. Los Marlins necesitan contratar, aunque sea un par de peloteros, que tengan atracción. Llegaron ir a Bond, que era un tipo atractivo, que podía haber firmado en arbitration por 3 o 4 millones de dólares. Y escatimaron eso. Después pagaron una fortuna por un club que no vale 2.200 millones de dólares que pagaron por el club. Y ahora están escatimando comprar un par de peloteros atractivos para que los pateadores... Mira, Ali Ramírez, la gente libre. Y estoy seguro que por un, por un millón de dólares firma. Y así te pueden encontrar un par de peloteros que empujen carreras atractivas al público. Pero el público está disgustado con la maniobra que están haciendo los Marlins, poniendo equipos triple A y novato. Por eso... El, están destruyendo la afición con esa maniobra absurda que están llevando con los males. Okay. Gracias, gracias por tu llamada. Mira, hay, hay, hay una cosa en esto de los males. Eh, ellos realmente, ya ahora el año que viene, tienen dos contratos que se van, eh, por lo menos de Castro el, el y el de Prado. Y el de Prado. Uh -huh. eh, ellos tienen que contratar parte de pelotero eh, o. Yo no diría novato, pero sí un pelotero hecho ya que le ah. paguen cierta cantidad para que ellos mismos ayuden sí. a los novatos que están llegando. Porque, porque, porque si ni, tú quieres ni, ni hacer no. un equipo novato, tienes que tener algún eh, pelotero bueno que dirija a esos muchachos, que los ayude. Sí. Y, 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 y 
esos, esos, ellos firmaron a, a Neil Walker y a Curtis Granderson, pero lo hemos hablado, pero antes de Neil Walker, Curtis Granderson, habían otros veteranos que cu cuestan un poco más, como Adam Jones, como Carlos González, que no lo contrataron, mercado, pero no lo contrataron porque ya eran unos veteranos que todavía cuestan un poco más. Eh, sí, se van, creo que cuando tú sumas esos dos contratos, son creo que alrededor de 25 millones de dólares, quizás un poco más. Eh, ¿Cómo van a utilizar ese, 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 esos 25 millones que no, no están responsables ya de, después de esta temporada? Buscas otro veterano que le puedas pagar 10 millones por un por lo menos un año para que, como dice, traes exacto, dos veteranos que, que por lo menos te puedan dar un poco de... Pero está ahí estamos, estamos este equipo no, no va... Ellos están, no, yo, 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 están yo, comprometidos, yo creo, a, 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 a terminar mal otra vez este año y buscar mejores posiciones yo, para seleccionar jugadores buenos. En yo, el yo no creo yo no creo tampoco que Matilin vaya a venir el año que viene. Eh, Eso es un tema que se va a continuar hablando mientras pasa la temporada, porque es el, es el último año de su contrato. Exacto. Entonces, eh, ellos me imagino que no van a hacer ningún cambio durante la temporada. Solamente esto tiene, esto tiene que estar eh, después de mayo si llegan a mayo con más de 50 derrotas, que, o, o, que eso sería imposible, o, o más de 40, porque eso es lo que... Bueno, eh, a 40 pueden llegar. A 40 pueden llegar. <risa> porque ya tienen 20. Tienen 20. Bueno, pueden llegar a... Si están como en 20 victorias y 40 derrotas cuando estamos al, a, a, al final de mayo, es que yo no creo que a estas etapas, ¿para qué van a hacer el cambio? Que quizás a final de año decidan vamos a ir con una nueva dirección, eso es muy posible, de nuevo, porque no se, se le vence el contrato y no han hablado nada de ninguna extensión. No, y que eh, realmente él, él, él no ha tenido como manager eh, nada, no ha hecho... Estuvo un equipazo en Los Ángeles y Pero no hizo... Él llega aquí en el 16. Eh, el equipo creo que gana 70, 71 juegos. No me acuerdo la cifra actual ahora sucede la, 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 la tragedia de José Fernández entonces la, la gerencia decide, vamos a enviar porque necesitamos un veterano de lanzador y ya vieron que la, la firma de Chen no, no había dado resultados, desde el primer año sabía que habían problemas ahí y van y sacrifican uno de sus mejores prospectos que tenían de lanzador en las ligas menores, que era Luis Castillo que ahora uno de los abridores de los rojos Cincinnati por Dan Straley. ¿Por qué? Porque necesitaban una presencia veterana dentro de los abridores. Si ellos mantienen una paciencia... Ellos una, eso fue un acto de desesperación porque necesitaban un, un, otro veterano de abridor. ¿Quién sabe? Ellos entran ahí con Luis Castillo y ya tienen un muchacho joven bajo control de contrato por varios años, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Pero ese equipo del año 2017... Llegó a 77 victorias, claro, no entraron a los playoffs, pero había un progreso, no era un progreso grande, pero era un progreso, o sea, había un progreso, ese fue el año que Stanton llegó a 59 honrones, y si te, te, te acuerdas, esa, esa, esas últimas dos semanas de la temporada había un, había embullo, había embullo de interés entre el, la fanaticada, y más nunca se me olvida, yo estaba ahí la noche que él pasa a Gary Sheffield para convertirse en el Marley con más honrones en una temporada, era un lunes en la noche, habían creo que 10.000 espectadores ahí. Y me molesté tanto porque esa era una noche que él merecía una ovación, un, un aplauso del público, y no fue así. No, no, el Pero cuando ya se estaba aproximando a 60, ese último fin de semana que jugaron creo que contra los Bravos, óigame, 
ese último día, el domingo, y competiendo con fútbol americano ya, porque estamos en septiembre, había público, había, había ambiente en el estadio. Y cuando él, en su última vez al bate, que no lo logró los 60, le dieron tremenda ovación. Ahí se estaba viendo un interés otra vez del público. Y es una lástima que desmantelaron ese eh, equipo después. Después, eh, después de, lo desmantelaron completamente. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Ah, buenas buenas tardes. Y, su, y, y el señor que nos está acompañando. Sí, diga. Sí. Ahorita dijeron que Marin Lee le da descanso a la gente. No, Marin Lee no le da descanso a la gente. Marin Lee lo que hace es que castiga a la gente cuando batea. Sí. Ese es el problema. Okay. Cada vez que hay un cada vez que hay un bateador, si, si, si hoy es día de descanso, ¿por qué el catcher de los Marlins que estaba se batió bien el sábado, el día el sábado, no puede jugar el domingo? ¿Eh? ¿Hay alguna regla, alguna ley, alguna regla en el béisbol que es así ahora? Ninguna, es lo que hizo porque le dio, porque ¿Eh? quiso. Jesús, usted es cubano igual que yo, yo tengo 70 años, eh, acabado de cumplir. Y, y en Cuba los manes así le decíamos eh, cayuco, ¿usted se acuerda de eso? <risa> ok, te estás cortando, gracias por tu llamada. Bueno, le damos las gracias a todos los fanáticos que han participado, especialmente los que todavía están en línea, a Santos Pérez y a Jorge Luis, que está detrás del cristal, donde ya hizo la señal de la garganta. Le decimos que estaremos Dios mediante mañana a la misma hora. Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor foro deportivo de Miami Al duro y sin careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí es al duro y sin careta Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. This is WWFE, 670 AM, Miami. Pensamientos del apóstol José Martí. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Hacer es la mejor manera de decir. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Lo mejor ya llegó. Finlay Medical Center, centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare. Este es el momento de unirte a nuestra familia. Para más información, llámanos al 786-753-9090. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. 
por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar, serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. Hey, Boxy, ¿oíste lo de Vini? Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon. Como a Al Capone. Si el IRS puede atrapar a Capone, imagínate lo que puede hacer con Vini. Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó. Vini necesita una oferta que no puede rechazar. ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora y sepa si puede negociar su deuda de 10 mil dólares o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Al. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 866-484-9618. 866-484-9618. 866-484-9618 866-484-9618 This is WWFE 670 AM Miami La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acontecer con Lucy Pereda, aquí en La Poderosa, en el corazón del pueblo, donde siempre les digo al principio, para que después no se me olvide, que ustedes más adelante también van a poder participar en el mismo si llaman a nuestro teléfono 305-541-9933, que es el teléfono de nuestro Master Control, a donde está nuestro compañero Jorge Luis Barbaí dirigiendo las llamadas. Y casi siempre, pues, se eh, me olvida decir pero hoy quiero decírselo ahora al principio, por favor, si ustedes están oyendo el programa por el radio, cuando llamen y le contestemos la pregunta que usted vaya a hablar por teléfono, baje el volumen del radio porque si no hace feedback y se oye un, un eco muy desagradable, ¿ok? Bien, pues nada, hoy comenzamos eh, el lunes en esta semana que es el último día de abril y quiero empezar <coughs> con una muy buena noticia, fíjese. En días pasados yo había hablado 
acerca de, de lo que para mí es un horror, es ese continente de plástico que hay en el Pacífico, a donde se van adhiriendo todo el plástico que se bota en los océanos, está en el, en el, en el Océano Pacífico, y nosotros, pues aquí, eh, en nuestra cultura, eh, con eso del physical fitness y de que hay que comer, a tomar mucha agua, pues la gente se pasa la vida tomando agua en los en las botellitas de plástico y ¡pum! se desecha. Y cada botellita de esa demora 500 años en biodegradarse en el medio ambiente. Es decir, estamos haciendo una polución increíble al planeta. Pues bien, resulta de que hay una nueva tecnología que probablemente arregle eso, porque en este fin de semana en el Maratón de Londres eh, se repartieron 30,000 paquetitos o pods hechos con algas marinas para sustituir las botellas plásticas de agua que los corredores necesitaban. Esto para mí es fantástico. Se imaginan, mire, esta nueva tecnología y ciencia de envasar agua en paquetitos de aguas marinas podrá ser una de las cosas más efectivas para combatir el exceso de plástico que está contaminando el ambiente y especialmente las, las, las aguas a donde van a parar. Eh, Pedro García González, que es uno de los fundadores de la compañía Skipping Rocks Lab, que fabrican los paquetitos de nombre Ojo, O-O-H-O, se escribe O-O-H-O. El señor dijo que el proceso de fabricación de los paquetitos le extraen a las algas el componente verde y el olor. Y los mismos no tienen ni color, ni sabor, ni olor y se degradan en seis semanas en comparación a 500 años que toman en degradarse las botellas plásticas. Estos paquetitos son transparentes y se parecen a los que se usan para lavar la ropa. Para tomar el agua simplemente se pincha el paquetito o pod y eh, también, si el usuario lo quiere, son comestibles, ¿verdad? O los pueden botar y dejar que se desaparezcan en seis semanas. Pero a los corredores de Londres también se le ofreció la opción de tomar agua en botellas de aguas plásticas recicladas en los puestos. ¿Y saben cuántas botellas de, de agua de plástico le dieron el año pasado en el maratón? 918 mil botellas de agua plástica. Eh, eh, es un horror. Así que yo espero que la costumbre de estos paquetitos de agua poco a poco vaya a reemplazar el, la costumbre de tomar agua en todas partes con botellas plásticas. Bueno, y otra buena noticia que hay es que los reportes sobre la economía siguen muy buenos, muy sólidos, ya que hay un reporte que dice que creció la economía a un 3.2%, que, que fue mayor de lo que se esperaba, y que, pero que, por otra parte, hay otro grupo de personas y de votantes que dicen que hay frustración en el pueblo y esa frustración puede ser algo negativo para la reelección de Donald Trump. Sobre la economía, hoy tendremos a un distinguido invitado, el señor Jorge Garcés, que es un experto en economía y para analizar realmente cuál es la verdad, cuál es el estado de la economía actualmente. Pero eso será dentro de unos minutos, porque vamos ahora a repasar algunas de las cosas que están sucediendo. Y en los últimos minutos nos hemos enterado de que ha habido un una informe de los agentes federales que acaban de abortar un nuevo 
uh, ataque terrorista en el sur de California. Todavía no se saben los detalles, pero parece que era bastante grande. Y eh, en España, que esa es otra cosa que también nos importa muchísimo, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones generales en España con 123 escaños en un congreso de 350 asientos, por lo cual tendrá, se verá obligado a pactar con otros partidos para poder gobernar según los resultados que fueron dados después que había sido compilado el 99.41 de los votos. Eh, con los 42 escaños obtenidos, y con los 66 escaños del Partido Popular, 57 de Ciudadanos y 24 de Vox, que por primera vez entra el Congreso. Vox es un partido de ultraderecha que se pensaba que iba a tener más presencia dentro de las elecciones, pero de todas maneras salió bastante bien. Las elecciones celebradas este domingo en España registraron una participación bastante grande de un 75.65%, una de las más altas en la historia de la democracia, un 5% más que en las generales del de 2016. Por otra parte, el partido de extrema derecha, Vox, irrumpió con fuerza en el Parlamento Español con 24 escaños. Los independentistas catalanes de Esquerra Republicana eh, obtuvieron 15 y 7 escaños JSCAT respectivamente y el nacionalista Vasco logró seis. Así que Pedro Sánchez se acaba de elegir como el nuevo presidente de España y tendrán que sumar fuerzas con Podemos y otros grupos minoritarios para poder llevar a cabo su obra de gobierno que vamos a ver ahora cuál será el, uh, la fórmula de este señor, de este socialista. Bien, y por otra parte, eh, se hubo un reporte, según TV Martí, que decenas de damas de blanco fueron detenidas este pasado domingo, al menos 23, y un activista de derechos humanos fueron detenidos al tratar de ir a rezar a varias iglesias eh, por la liberación de aquellos presos políticos que todavía están eh, en las cárceles cubanas. Eh, realmente es una cosa que parece que ahora el gobierno cubano está arremetiendo cada vez más, no solamente contra las damas de blanco. Hay reportes que están ahora tratando de quitarle las propiedades donde están operando algunas iglesias, eh, que no muchas de ellas que no son católicas, pero que necesitan o les fueron dados estos edificios, pues ellos ahora están buscando la forma de poder, eh, de poder quitárselo. Eh, y bien, eh, vamos entonces ahora a lo que habíamos comenzado a hablar al principio y que es de la economía. Resulta que uno de los puntos más fuertes en la presidencia de Donald Trump ha sido el que haya podido levantar la economía a niveles que en muchos reglones eh, más altos de lo que hace 50 años y en algunos casos históricamente más altos que nunca. Pero este fin de semana se reportó que el crecimiento económico de la nación superó las expectativas con un 3.2%. 
El país es ahora el mayor exportador de petróleo y gas natural del mundo. Se han reducido las regulaciones de los negocios, bajado los impuestos, los empleos de afroamericanos e hispanos están más altos que nunca. Y ayer mismo el presidente Trump anunció en el rally que hizo en Wisconsin que ahora creo que es la Toyota, pero Japón en general va a invertir 40 billones de dólares en nuevas fábricas aquí en Estados Unidos. Pero, y esto es un pero bien grande y bien importante, sin embargo, acaba de salir un artículo del Washington Post del ABC que encuentra que hay como que mucha frustración en, eh, en parte de la población, en parte de los votantes, si esto pudiera ser el obstáculo más grande para la reelección de Trump en el 2020. El reporte del Washington Post y del ABC dice que hay un sentimiento común entre los votantes demócratas, bueno, eso era de esperarse, e independientes, y de algunos republicanos, porque el sistema, esta palabra hay que ponerle mucha atención, porque el sistema económico le da una ventaja a los que están en el poder. Y para hablarnos realmente de cuál es el estado de nuestra economía, tenemos en el día de hoy al señor Jorge Garcés, él es experto en inversiones de bolsa y en comercio internacional y preside CH Trading Corporation. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Garcés. Y la primera pregunta es realmente, ¿cómo evalúa usted la situación económica en Estados Unidos ahora? Eh, muchas gracias, es un gusto estar contigo. Uh, la situación económica yo creo que va muy bien. El, la tasa de desempleo estamos en, hace 60 años que no se ven prácticamente, 50 años que no se ven números tan 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 bajos. Uh -huh. Y el, el GDP de este trimestre pasado salió en 3.2, que mucha gente no esperaba eso porque tuvimos también eh, parte del shutdown cuando empezó el año, Ajá, el y todo el mundo sí, esperaba que este número iba a ser el, el más malo. Históricamente es el uh -huh. más malo de, de, del año, es el primer trimestre, y después se va mejorando. O sea que un 3.2 es un número excepcional, y es parte de la promesa que Donald Trump le hizo al pueblo de que iba a acelerar el movimiento económico para que las tasas de trabajo sigan disminuyendo. disminuyendo. Ahora bien, a pesar de eso y según este reporte, que es un reporte del Washington Post, hay elementos de nuestros votantes que, según ellos, dicen que se sienten frustrados, frustrados porque eh, aparentemente consideran de que estos beneficios que se han obtenido cuando se bajaron eh, los impuestos, cuando se quitaron las regulaciones a los negocios, le han dado una mayor ventaja a los que están en posiciones de poder, eh, no tanto a la clase media o a la clase más pobre, eh, que no ha hecho, el, como le dicen en inglés, el trickle down a esas capas de la sociedad. ¿Qué, qué nos dice usted? Bueno, mira, en, en, eso es verdad. En todo esto hay siempre elementos de verdad que uno no puede ignorar. Los que estaban invertidos, los que tienen capital, los que tienen negocios, se han beneficiado inmensamente en esta economía. Pero el pueblo en general también, porque la mayor parte de los planes de pensión y de retiro de los americanos hoy en día están invertidos en, en la bolsa. Y la bolsa ha, ha subido casi un, 50, un poco más de un 50% desde que entró Donald Trump. Uh -huh. A pesar de que llevamos un año en un movimiento lateral, 
eh, un 50% en dos años es un retorno muy, muy atractivo. Muy Exactamente. Eh, por otro lado, eh, cuando vino la caída del 8, la, esta gente que estaban invertidas, que no, no pueden salir del mercado porque las posiciones son muy grandes, también se metieron la bajada. O sea, el que tiene inversiones, el que tiene el capital adicional para tener inversiones de largo plazo, no está mirando la economía de un día a otro, lo está mirando en plazos de 10, 15, 20 años. Lo que hacen las inversiones, de acuerdo. Uh -huh. uh, pero, sin duda, son los que se han beneficiado más en esta economía. Pero a la misma vez el pueblo se ha beneficiado también, porque una tasa de desempleo tan baja se refleja en un estándar de vida un poco más alto también. Yo me imagino que dentro de las personas que están más eh, frustradas con la situación, con su situación económica, quizás sean aquellos estudiantes que se quedaron con unas deudas eh, universitarias, de estudios universitarios muy grandes, y cuando vino la debacle del 2008, en estos 10 años o 11 años que han pasado, no han podido conseguir los empleos que ellos creían que iban a conseguir después de graduarse para superar esa deuda. Quizá ahora empiece a mejorar la cosa cuando haya más empleos, más eh, centros de trabajo, más fábricas, este, etcétera, pero que sea precisamente esa la población joven que ya es votante que se sienta, eh, vamos a decir, frustrada, por usar la misma palabra de, 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 del reporte, ante la situación económica. ¿Qué le pudiéramos decir a esa, a esa población? Yo creo que hay un sector que está frustrado, está frustrado porque ha sido difícil encontrar trabajo, eh, trabajos que paguen bien, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que se está desarrollando y, y lo estamos viendo todos los días. Entonces, si tú estudiaste y, y en el proceso desarrollaste una deuda, okay, ahora empiezas a tener los medios con que liquidar esa deuda y eventualmente la, la tendrás liquidada y seguirás en tu trabajo y seguirás creciendo. Uh -huh. O sea que la frustración que tiene mucha gente la tienen es, es constante. Eso lo hay en buenos tiempos y lo hay en malos tiempos también. Pero en los buenos tiempos tienes remedio, en los malos tiempos tienes que aguantarte. Y en este momento estamos viendo un, un movimiento muy progresivo, muy saludable en la economía americana. Uh -huh. Es la única economía del mundo que está creciendo a los niveles que estamos creciendo. Y eso más tarde o más temprano se tiene que reflejar en un estándar de vida más alto en la economía uh, americana. Pero lo más, uh, lo más curioso es que a pesar de que este problema económico surge de, de, de eventos que ocurrieron hace 10 o 11 años atrás, ahora están culpando a la economía de esta administración por no poder salir adelante y piensan que todavía están atascados porque esta administración es quien los tiene controlados. ¿Qué tú crees? Este señor lleva en el poder dos años y cuatro meses. Lo que ha hecho en dos años y cuatro meses no lo ha hecho otro presidente hasta ahora. Del en tiempo. Es lo único que les puedo decir. Eh, tenemos 18 meses antes de las próximas elecciones y este es un presidente que hasta ahora ha cumplido todas sus palabras, todas sus metas y que quiere ver eh, la continuación de la expansión económica, la cual sigue en juego desde los últimos 10 años, pero en particularmente la aceleración que ha tenido desde que él tomó el poder. 
Efectivamente. Hay otra cosa que, bueno, en el día de hoy creo que hubo un reporte también muy favorable que en la bolsa el S&P subió de una manera grandísima, aunque eso desde luego para la población promedio no tiene gran efecto, excepto aquellos, como dijo usted, que tengan una pensión o un retiro, a eso sí les, les afecta. Ahora bien, vamos a hablar de algo que definitivamente puede también eh, ayudar o perjudicar en la economía, que es este, este movimiento globalista que muchos llaman la Agenda 21, que es de es lo que le llaman sustainability, que es una economía que pueda sustentarse de una forma natural, verde y que no sea nociva para el planeta. ¿Cómo puede afectar esto? Eh, la economía de, de este país o de otros países que sean partícipes de eso. ¿Dónde se firmó? ¿Cuándo? ¿Quiénes fueron los firmantes de la Agenda 21? La Agenda 21, los orígenes van al año 70, pero oficialmente fue en el año 72 en, en, en Brasil, donde 178 naciones, incluyendo la nuestra, firmaron ser parte de lo que se conoce como Agenda 21, Herbert Walker Bush era el presidente en aquel momento, el señor la nueva orden del mundo, y firmó uh, participación por parte de los Estados Unidos en ese programa. Él perdió las elecciones ese año y Clinton tomó el poder en el, en el, 1990, en, en el 1993. Uh -huh. Y uno de, de los primeros que hace Bill Clinton es que renueva el interés en Agenda 21 y crea lo que se llama el, el Consejo Presidencial de Desarrollo Sostenible. Ese es el, el primer acto de implementar y de crear la estructura de la Agenda 21, que se la pasan después, el nombre a miembros de su gabinete y miembros de corporaciones muy importantes en este país, la gente de, de Rand Corporation, por ejemplo, y crean el International Union for Conservative Nature, la, la Unión Internacional para Conservar la, conservar la Naturaleza. naturaleza. Y, es, y le dan varios millones de dólares para que crean la Agenda 21 y de ahí surge un documento de 40 páginas o de 40 capítulos eh, que es la implementación de la Agenda 21. Y la Agenda 21 es, a mi juicio, un, un cáncer que lleva la economía interna. ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste? En consiste en un cambio radical en la estructura en, de la, de, en la cual nosotros vamos a existir y vivir en el futuro en los Estados Unidos. Y los que critican a las posiciones que yo tengo sobre la Agenda 21, dicen no es, no es eh, viable. O sea que eh, el país puede salir de él en cualquier momento. Pero lleva progresando y llevan implementando esta, esta agenda uh -huh. eh, en, a, a todo reventar en los últimos veintipico de años. Cuando uno mira, eh, por ejemplo, en el 2008, eh, tú estabas en, en Miami y tú mirabas 18 grúas que estaban construyendo eh, rascacielos, uh -huh. eran todos condominiums. Estaban entrando 37.000 condominiums al mercado. Mi opinión en aquel momento es que estábamos a punto de ver una contracción del mercado de valores raíz, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente vino la caída grande que nadie se, ima se ima imaginó que iba a ser lo grande que era uh -huh. o las implicaciones que iba a tener para el mundo en general. Hoy en día, eh, 
como parte de la Agenda 21. Okay, la Agenda 21 quiere que no haya propiedad privada. Wow. Okay. Eh, que la gente salga de los suburbios y regresen a la ciudad. Hasta los 70 la gente se estaba yendo de la ciudad y se estaba yendo a los suburbios. Ajá. Esto cambia el flujo ese. ¿Por qué? Porque lo que quieren es una comunidad sostenible en el sentido que tienes tu trabajo, a dos, puedes ir caminando, puedes ir en bicicleta, o puedes ir en un carro que lo maneje automáticamente, electrónicamente, pero uh -huh. donde no hay un chofer. Uh -huh. eh, no quieren eh, condominios, quieren apartamentos que puedas alquilar. Y es una estructura total de cómo vamos a, a comer, cómo vamos a, a vivir, la ropa que nos vamos a poner, dónde vamos a vivir y cómo vamos a trabajar. Esto es algo así como el New World Order. Es parte de la implementación del New World Order. Eh, bueno, hay algunas cosas que son positivas, como por ejemplo, <ríe> en lugares como eh, Miami, donde la gente vive en los suburbios y tiene que, tra que trabajar eh, atravesando largas distancias, ¿no? Yo me imagino que eso será una de las, de la, de las cosas que van a, a implementar. Pero desde luego hay otras que van un poquito más allá, que puede que sean exageradas, que son como las medidas que sugirió Alejandra Ocasio Cortés en el Green New Deal, que me imagino que se desprende de es, eso. El, el Green New Deal es Agenda 21. Ah, eh, ok, entonces okay. estamos claros. Y el costo por, por habitante es de casi 60 mil dólares por año, si lo vas a implementar, por eso que nadie votó por ella nadie en, en el Senado. Ella, no. Pero nadie votó por ella, pero sin embargo, eh, Bill de Blasio en Nueva York acaba de, de proponer o sacar una ley a donde ya no se van a permitir la construcción de condominios o de edificios o rascacielos de cristal eh, o de cristal y acero, ¿no? Y eh, creo que dentro de esa misma propuesta de ley eh, va a pedir que los edificios existentes sean entonces remodelados para que estén acorde a nuevas medidas de conservación del ambiente, del calor, del frío, de la, eh, de, de, de la insulación, etcétera. Y el que no cumpla con esas órdenes les va a poner un, eh, una multa de un millón de dólares. Entonces ya empezamos a ver la implementación de, de esas cosas. Eh, pero... Eso le pone un, una gran presión a los ciudadanos también. O sea, es bueno para el planeta, pero ojo, no es bueno para los seres humanos que viven en el planeta si no lo hacen con, con una medida un poquito más uh, balanceada, vamos a decir así, ¿no? Sí, bueno, el, acuérdate que no hay nada que sea más efectivo en reducir emisiones que la iniciativa privada. Y cuando tú ves un gobierno... Cada, todo lo que toca el gobierno termina siendo un fracaso más tarde o más temprano. Cuando el gobierno tomó los préstamos para los estudiantes, hemos creado ahora 1.7 trillones de dólares en y deuda. Y subieron, subieron de una forma horrible La, los costos universitarios. El costo de una universidad... Explotó. ¿Por qué? Porque creaste una avalancha de personas entrando a la universidad y de dinero que lo seguía porque le estaban dando dinero a todo el mundo que quería estudiar cualquier, uh -huh. cualquier negocio. Eh, lo mismo pasó cuando el gobierno 
intervino y le forzó a la banca a hacerle préstamos a individuos que no calificaban me, para un me, préstamo. Me, me leyó el pensamiento porque justamente de eso iba, iba a hablar. Que, que esa, eso fue una crisis producida precisamente por tratar de implementar un programa social para que todo el mundo pudiera tener el sueño americano. Y yo sé, me consta, de, de ejecutivos de bancos quienes fueron Sí. Eh, quienes fueron, eh, 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 vamos a decir, no quiero usar la palabra extorsionados, no. pero que fueron apresionados, fueron apresionados para que aprobaran los préstamos a personas que no tenían los fondos para poder después hacerle frente a una deuda de una casa de medio millón de dólares y entonces todo el mundo se tiró a comprar casa sin, sin verificar ingresos y claro, cuando la gente ya empezó a ver que no podía dejar de pagar, ahí es que vino la debacle. Entonces eso en el real estate provocó como una bola de nieve que se fue aumentando, pero eso fue producida por estas leyes que... Bendito, el infierno está lleno de buenas intenciones. Yo quisiera que todo el mundo tuviera su casa y todo el mundo tuviera su automóvil y que todo el mundo tuviera educación gratis y, y este y cuidado gratis. 